0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de uh, uh, dia 5 de uh, agosto de 2021, quinta-feira, do Futebol de Verdade. Uh, hoje temos uh, dois temas uh, mais importantes para... para falar aqui hoje. O primeiro passará, naturalmente, pela vitória que o Benfica conseguiu ontem em Moscovo uh, perante o Spartak, 2 a 0. Podiam ter sido mais, é verdade, a superioridade do Benfica foi de tal maneira evidente sobre esta equipa russa que não me passa pela cabeça outra uh, situação que não seja, neste momento, o Benfica a seguir em frente para a próxima uh, eliminatória, a última de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, onde, em princípio, deverá ter pela frente um, a equipa do PSG Eindhoven, que ganhou por 3-0 na primeira mão ao Mütziran, um, e isso acabará por significar que com certeza vamos ter um Benfica PSV uh, na, no play-off de acesso à fase de grupos da, da Liga dos Campeões. Vai ser mais difícil este Spartak, por, por aquilo que mostrou ontem, um, não é uma equipa à altura, não é de toda uma equipa da Liga dos Campeões, um, e isso uh, veio facilitar, de certa forma, a tarefa ao Benfica, embora também não seja de menosprezar a excelente exibição que o Benfica fez, não mudou muito relativamente à época passada, basicamente mudou um homem mudou Tarap por João Mário mas isso fez muita diferença e fez muita diferença também tendo em conta aquilo que foi de certa forma o comportamento tático da equipa do, do Spartak. Eu já hoje de manhã escrevi sobre, sobre o tema, no último passo. Um, Parece-me que a superioridade do Benfica no jogo de ontem um, teve a ver com dois aspectos e um terceiro, enfim, que é um bocado marginal, mas sobretudo com dois aspectos. Um deles é que o Benfica tem melhores jogadores. Isso uh, ficou uh, evidente no jogo de ontem. O outro é que teve, uh, durante todo o jogo, superioridade tática que permitiu, por exemplo, a Vaga e João Mário jogarem quase de cadeirinha. Parecia que estavam na praia, naquelas cadeiras Uh, ou numa espreguiçadeira, uh, a controlar o jogo a seu, a seu belo prazer, porque o uh, Miarov e Hendrix, os dois médios centro da equipa uh, do Spartak, encostaram sempre muito atrás, e daí vem o tal terceiro fator, uh, ou o fator marginal, que é uh, aquilo que, do meu ponto de vista, me pareceu ser um bocado o medo um, que o, o Spartak mostrou, ou que os médios do Spartak mostraram, perante a existência de três avançados do Benfica. Já rebati alguns argumentos que me apareceram, sobretudo no Facebook, hoje de manhã, de uh, benfiquistas mais uh, uh, otimistas, eufóricos e de peito cheio, a dizerem que não foi medo de coisa nenhuma, o Benfica é que foi muito forte, porque encostou o adversário atrás, certo? Aqui é sempre, um, o copo está sempre meio cheio e meio vazio ao mesmo tempo, podemos ver a coisa como quisermos. Agora, a questão é que uh, era fundamental, conforme eu disse aqui ontem, uh, ter posse de bola, este meio campo do Benfica é um meio campo que com posse de bola funciona bem, sem posse de bola não funciona tão bem. O Benfica teve 60% de posse de bola no jogo de ontem e isso permitiu-lhe marcar uma superioridade notória sobre o adversário e depois teve ainda essa vantagem que foi então a tal, o tal encolhimento do meio campo da equipa do, do Spartak. Porquê? Porque o Benfica, o Benfica tinha Seferovic, Rafa e Pizzi mais na frente. Os médios naturalmente achariam que eram três avançados, todos eles em posição interior, se calhar com superioridade naquela zona perante os dois centrais, o uh, Gigo e o uh, Gikia, e por isso baixavam para tentar garantir ali superioridade numérica de 4 para 3, um, permitindo a subida dos laterais, mas a verdade é que isto acabou por não resultar, porque permitiu que o meio campo do Benfica, João Mário Ivaigal, jogasse quase sempre uh, com uh, muito à vontade e quase sempre com 5, 10 metros, sempre que recebia uma bola, tinha um tempo para dar uma voltinha, levantar a cabeça, tomar um café e uh, uh, decidir por onde é que o Benfica ia. Portanto... Perguntavam-me o, 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 perguntava agora aqui o Josias se foi o Benfica que foi muito forte ou o Spartak que foi muito fraco. Eu acho que é um bocadinho das duas coisas. O Benfica indiscutivelmente ficou mais forte com a entrada do João Mário em vez de não tem Não tem muito a ver um jogador com o outro. São dois jogadores para a mesma posição, mas a segurança, a criatividade que o João Mário dá à equipa não tem muito a ver com aquilo que dava Tarap. Tarap era um jogador mais forte, sobretudo a queimar linhas em posse, a carregar a bola, a arriscava muito cedo no passe, muitas vezes aquilo ou saía uma abertura magistral ou uma perda de bola. Com João Mário ali, o Benfica garante mais, mais, mais segurança. Mas essa foi a única mudança, portanto, de repente, não podemos pegar numa equipa que não fez mais do que terceiro lugar na Liga Portuguesa do ano passado e dizer que agora está muito forte no panorama europeu. Não, não me parece que tenha sido isso. Acho que o Benfica muito mais forte que o adversário, que também muito francamente me pareceu mais fraco do que a, do que a encomenda. Uma equipa uh, fraca uh, para, um, para aquele jogo. Bom, mas vamos lá uh, olhar para o jogo. E, e a primeira escolha feita por, por Jorge Jesus, que foi a de se apresentar com os tais três atrás. Eu creio que esta vai ser a estrutura preferencial do Benfica esta época. Uh, porquê? Porque tem três defesas centrais de classe, três jogadores que podem perfeitamente uh, formar ali um um trio uh, uh, muito, muito imponente. Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen. Uh, são três jogadores que podem dominar o espaço defensivo. Sobretudo nesta época já estarão mais coordenados. Lucas Veríssimo, eu recordo, só chegou em janeiro. Portanto, uh, passou, ultrapassado uh, um, a segunda metade da época portuguesa, a passado passada, a perceber mais ou menos como é que se jogava com, com, com três centrais, um, ou com três atrás, vamos lá, a ver assim. Um, e, portanto, creio que vai ser esta a estrutura preferencial do Benfica. É verdade que Jorge Jesus, na uh, antevisão do jogo, tinha dado a entender que ia jogar uh, com uh, 4-4-2. E muita gente também, eu incluído, levantei essa possibilidade de dizer, bom, há aqui uma espécie de mind game, aqui uma espécie de uh, bluff lançado por Jorge Jesus para uh, tentar condicionar aquilo que ia ser a entrada do Rio Vitória no jogo. Ora, eu não me parece que tenha sido assim tão importante quanto isso, esse, esse bluff, porque o 4-2-3-1 do Rio Vitória é o 4-2-3-1 que o Rio Vitória utiliza desde o passo de Ferreira. Nunca jogou de outra maneira. Jogou assim no Passo de Ferreira, jogou assim no Vitória Sport Clube jogou assim no Benfica, uh, terá jogado assim na Arábia, enfim, não... não, não não fui grande acompanhante uh, dos jogos da Arábia Saudita, uh, da equipa do, do, do Rio Vitória na Arábia Saudita. E, portanto, joga sempre... Uh, à partida vai jogar sempre assim. Pergunta-me o Michel Alves, quando uns estiverem disponível, se joga ferro, uh, pode jogar Morato também, enfim... Na... Pode jogar Weigel um bocadinho mais atrás, vamos ver. Uh, pode, sem os três, de facto, Jesus optar por uma estrutura alternativa em 4-4-2. Um, embora eu já vou falar um bocadinho sobre isso e sobre esta nova teoria uh, de Jorge Jesus, que é uh, de que o futebol, tal como o handball... Um, pode passar a viver na permanente mudança. Eu tenho algumas dúvidas relativamente a isso. Agora, um, o Correio é Fiste diz-me que tal como eu antevia, e você, eu, não concordou, para manter a coerência da pré-época, fez bluff na conferência de imprensa anterior e jogou com três centrais. Pois, foi isso mesmo. Bom, um, estava a dizer que o 4-2-3-1 do Rui Vitória é sempre este, nunca é diferente. Uh, sempre foi este, em todas as equipas por onde ele passou jogou sempre assim, sempre nunca foi diferente, e portanto uh, voltou a ser assim uh, nesta, nesta partida uh, o André Maio fala-me da escolha de Odisseias eu creio que terá a ver com o facto de uh, o uh, Elton Leite não poder jogar na estreia do campeonato, e portanto não quererá o Jorge Jesus uh, andar a trocar de guarda-redes nesta altura quero consolidar um, mas estou a desviar-me do ponto um, a questão é que este 4-2-3-1 podia servir perfeitamente para o Spartak marcar ali alguma superioridade no centro do terreno se resolvesse aproximar o 2 do 3, isto é, o, o Miarov e o. Hendrix, do Jobnin do Barraev e do Larsen, que eram os três homens que estavam à frente. Acontece que aí foi onde houve o maior buraco, o maior espaço entre a linhas na equipa do Spartak porque o Miarov e Hendrix, e o Miarov não me pareceu um mau jogador, atenção, é ainda muito miúdo, foi na zona dele que o Spartak baqueou, mas não me pareceu nada mau jogador pareceu-me mesmo um dos melhores da equipa da equipa russa, juntamente com o lateral esquerdo do Ayrton, embora o Ayrton seja um jogador bom a atacar e, e, e mal a defender, mas o o Miarov e o Hendricks encostaram muito atrás para tentar marcar, então, a tal superioridade numérica mais atrás. E isso permitiu que o Benfica uh, criasse, uh, partisse da, 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 do à vontade com que os seus dois médios foram jogando, quem, quem tiver paciência vai rever o jogo e vão ver, às vezes, que Weigl e João Mário receberam a bola à vontade, sem qualquer pressão, hum, com tudo para poderem hum, caminhar, dar os dois, três passos e definir depois para onde é que a equipa seguia. E já se sabe, com dois médios, da qualidade criativa destes dois jogadores, hum, dar essa à vontade a, a, a estes dois homens é meio caminho para se uh, perder. Agora, atenção... Volto a dizer, não quero com isto diminuir o mérito do Benfica, que fez um excelente jogo. Muito bem o João Mário, muito bem o Weigl, muito bem o Rafa. O Pizzi, num dia normal ontem, teria feito dois, três gols. Tantas foram as bolas que teve um, rasteirinhas, como ele gosta à entrada da área, daquelas que é só escolher o canto e encostar. Um, bem os laterais, os, os na forma como se foram internando na frente. E, e também é verdade que o único jogador que criou algum perigo para a estrutura defensiva do Benfica foi a Ayrton o defesa esquerdo do Spartak, quando subia porque é um jogador muito veloz e conseguia ganhar uh, por vezes espaço uh, e, e em velocidade ao Diogo Gonçalves do outro lado, uh, nem o Raskasov, nem o Zobnin uh, quando esteve por ali, depois o não passou para lá, enfim, os, os três da frente do aos três que jogavam no apoio ao Sobola na equipa do, do Spartak, não me pareceram uh, nunca, nunca conseguiram entrar no jogo, portanto isto quer dizer também que houve uma boa definição uh, de tarefas e uma boa execução por parte um, de, 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 dos, dos, dos jogadores da, da linha defensiva do Benfica. O Correio Afix é pergunta-me qual é a justificação para não haver VAR em jogos que envolvem o acesso a tanto dinheiro. Olha, oh, oh, ouça, vou-lhe dizer o mesmo que já disse no ano passado, relativamente à Liga Europa. Uh, não há justificação, tinha que haver, como é evidente. O Diamas Correia pergunta-me se João Maria Weigl combinou ou não. E eu volto a dizer aquilo que disse ontem. Em jogos nos quais o Benfica consiga ter 60% da posse de bola, sim, combinam. Em jogos que sejam mais divididos, vai haver... Um, o Benfica vai ter problemas. Uh, vai ter problemas porque são dois jogadores que não uh, são complementares e nenhum deles assegura a tal ocupação de espaços do ponto de vista defensivo. Um, e isto pode vir a ser um problema. Vamos a ver uh, o que é que vai acontecer, se Jesus depois vai ou não uh, mudar uh, 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 a ideia do jogo, se passa a jogar com 3 ali, se, passa, se muda para 4-4-2, se baixa... E a questão é que, este 11 do Benfica, já vou à arbitragem, Mário Oliveira, já me estou a pedir para falar, é o primeiro jogo, o segundo jogo oficial da época, pronto, vá lá, o primeiro não teve polémica, foi, o... enfim, envolvendo os grandes, já houve mais jogos oficiais, um, e já estamos a começar a reclamar penaltis para trás e para a frente, um, mas já lá vou, já vamos falar disso. Estava a dizer que... Um... Este, este, o Benfica, este 4-2-3-1 do Spartak podia dar tanto para defrontar o uh, 4-4-2 como o 3-4-3 e da mesma forma será relativamente fácil ao Jorge Jesus, de repente, um, trocar este 3-4-3 por um 4-4-2. Uh, não, enfim, não será... Uh, muito difícil, se um dos três de trás ficarem disponível, se Jesus resolver num jogo abdicar de um dos três de trás para introduzir mais um ponta-de-lança, a única coisa que vai acontecer de facto é que Diogo Gonçalves e Grimaldo passam a ser laterais numa linha de quatro, em vez de serem laterais ou alvas no 3-4-3, o que vai acontecer mais também é que Pizzi naturalmente vai ter quem gostar à direita, ou quem jogar por ele, uh, no, no meio-campo, um... No meio-campo a quatro, com o e João Mário no meio, o a vir mais da direita para o meio. Do outro lado, então, sim, ou Rafa ou Everton, um, para, para serem o, o médio que uh, chega mais perto dos, dos avançados. E depois, dois, uh, dois pontos de lança. Portanto, não há muitas uh, diferenças relativamente à maneira de encarar o jogo. Daí que eu acho que acaba por ser possível ao Jorge Jesus a encarar o, o, a época com essa ideia de manejar dois sistemas. Euro 3-4-3, Euro 4-4-2. Embora mantenha aquilo que disse ontem, acho que uh, é muito difícil a alguma equipa uh, manter uh, ou mudar permanentemente de estrutura. Enfim, Jorge dos ontem deu o exemplo do handball. Eu vi alguns jogos da Seleção Nacional de handball nesta, nestes Jogos Olímpicos e aquilo, uh, a cada dois, três minutos, mudava completamente a estrutura ofensiva. Ora, se atacava com... Uh, sem ponta direita e com o pivô, uh, ou um segundo pivô, ou às vezes um terceiro pivô a cair no lado direito, ora se atacava, enfim, uh, não percebo dando bola o suficiente, mas ia ouvindo os comentários avisados do Alder Marques Souza e do professor Jorge Tormenta para perceber realmente aquilo que estava a passar, e uh, no handball de facto isso acontece muito. Há muitas variações que chegam ao ponto até inclusive uh, de se jogar sem guarda-redes, às vezes, não é? Uh, uh... Um, as equipas uh, uh, chegam a jogar por vezes sem guarda-redes, ou para assegurarem superioridade uh, de 7 para, para 6 no, uh, no ataque, 7 para 6 jogadores de campo, ou uh, para uh, manterem a igualdade numérica e conseguirem atacar quando estão uh, com um jogador uh, excluído. Portanto, no futebol as coisas não serão assim tão fáceis. Um, porquê? Porque... Uh, o jogo é sempre muito mais dividido, não é? Não há uma equipa que se junta toda à frente de uma beleza e uma outra que vai circulando de maneira a poder... Uh, e depois há um processo defensivo claramente marcado, um processo ofensivo claramente marcado, o jogo como que é, é cortado, uh, porque inclusive há os jogadores que saem e outros que entram quando a equipa perde a posse e passa à atitude defensiva. Uh, há poucos turnovers, no futebol há turnovers uh, constantemente. Portanto, não me parece que seja exatamente a mesma coisa. Acho que é difícil. Este é um debate que me parece interessante e que eu acho que uh, deveria, se calhar... Uh, ser tido num outro num outro fórum, sem ser eu estar aqui só a, uh, a debitar as minhas as minhas ideias, porque uh, me parece que há muitas diferenças uh, que têm a ver com questões que depois vão influenciar o comportamento tático das duas equipas. Bom, de qualquer modo. Um... Volto a dizer, excelente uh, jogo do Benfica, excelente resultado também, uh, não me parece que o Benfica esteja assim tão diferente relativamente à, à ponta final da época passada. E o Benfica, é bom dizê-lo, já foi a melhor equipa da segunda volta da época passada. É verdade que só, isso só aconteceu, um, ou, só, ou terá sido auxiliado nesse aspecto pelo facto do Sporting ter sido campeão antes de defrontar o Benfica na Luz. O Sporting apresentou-se na Luz um, com uma outra atitude uh, e tivesse esse jogo acabado empatado e seria logo logo, logo diferente um, em termos de contas finais. Mas, de qualquer modo, uh, acho que há ali muita margem para, para progresso e acho que o Benfica este ano pode vir a ser uma equipa uh, mais uh, sólida uh, e, sobretudo, mais... Uh, uh, enfim, como é que eu lhe hei de chamar? Uh, mais consciente do seu, do seu papel Uh, no, no campeonato português. No jogo de ontem um, ganhou por 2-0. Vou aqui falar um bocadinho dos gols. Se entre a jogada do primeiro, uh, com Pise e João Mário, Aí está aquela ideia de jogar por fora o, o, o extremo que uh, ora vai fora, ora vem dentro. Neste caso, o Pise, quando o extremo vai fora, o médio entra dentro. Neste caso, o João Mário, a combinação ao resultar na perfeição. Pisi para João Mário, João Mário para uh, Rafa, boa finalização do Rafa, e o Rafa costuma pecar muito nesta questão da finalização, mas até fez uma excelente finalização para o, para o lance do 1 a 0 e depois o 2x0 a, a beneficiar uh, do uh, recolhimento excessivo do, da equipa do, do Spartak. Reparem, é o Lucas Veríssimo quem está a meio do meio-campo da equipa do Spartak, para fazer o passe decisivo para uma excelente entrada entre o central e o lateral do, do Gilberto. Mais uma das ideias que o 3-4-3 pode trazer, que é a possibilidade dos laterais entrarem dentro também e eles virem uh, fazer ali a diferença. Um excelente passe perfurante do Lucas Veríssimo e uma boa finalização também do Gilberto. Mas uh, pergunta-me o Correio é fixe se o Pizzi não atrapalha a visão do guarda que No primeiro golo, não, não era nenhum. Uh, o golo é, regula é regularíssimo, tão regular como pode ser. Uh, não há nenhuma irregularidade no, 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 no lance. Uh, mais uma nota para o facto de se ter magoado o Seferovic, mas, em princípio, o Yara já vai estar em condições de, de entrar... Uh, nas próximas uh, partidas, se calhar não de início ainda a morrer de Córdoba, mas seguramente já de início perante o Spartak, até por ser um jogo com uma exigência uh, competitiva menor uh, e que uh, não vai uh, fazer com que a equipa do, uh, do Benfica, e temos mais uma vez a, <risos> a de ontem, uh, assim se volta a querer participar no, no futebol de verdade. Pode ser que ela não entre, peço desculpa. Uh, bom, estava a dizer que... Uh, agora perdi aqui um bocadinho a linha do, do pensamento. Uh, mas e, e estava, estava a referir-me à questão dos, dos avançados. Portanto, o jogo com o Spartak uh, na segunda mão já não vai ser, com certeza, um jogo tão exigente do ponto de vista competitivo. Pode servir, precisamente, para dar uh, minutos, para dar uh, a Yarem Tchuk a capacidade para se entender melhor com a, com a equipa e, por isso mesmo, prevejo aqui uma entrada gradual de Yarem no 11. Agora, a questão é que num jogo só, de facto, o Jorge Luz perdeu dois avançados. Perdeu o Rodrigo Pinho magoado, perdeu o Seferovic magoado. Vamos ver por quanto tempo. Um, e, e não vou ao ponto de dizer que, afinal, os oito pontas de lança que o Benfica tem no plantel uh, não são demais. São, são demais. Uh, continuo a achar que o Benfica vai precisar de se desfazer de alguns, mas, de qualquer modo, uh, neste momento não há ali muita gente a sobrar. Neste momento, neste momento presente, uh, entre lesionados, jogadores que estão fora porque o Benfica estará a tentar negociá-los uh, e uh, 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 jogadores que estão de facto aptos, não há uh, muita gente uh, uh, a sobrar. Pergunta-me o Mário de Oliveira se o Gonçalo Ramos perdeu uma boa oportunidade ontem, mas ele não jogou mal. Não me parece que tenham jogado mal. Aliás, acho que olha-se para a equipa do Benfica e não se vê ninguém que tenha de facto um, jogado, jogado mal. Acho que o jogo foi globalmente muito bom por parte da equipa do Benfica, não querendo eu com isto dizer que, uh, 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 de repente, porque as pessoas têm muito essa tendência, ah, não jogavam nada e agora já são bons. Aliás, já recebi hoje N comentários, porque elogiei uh, a atuação do, do João Mário no último passo de hoje, é uh, N comentários de gente a dizer, ah, quando jogava no Sporting não gostava, agora é que é bom, não é? Pronto, ok, vamos lá. Eu volto a dizer, considerei João Mário, um dos pilares na conquista do Campeonato do Sporting, ainda muito antes de se saber que ele poderia sair e arrumar ao Benfica, e da mesma forma, incluí-o na minha lista de 26 convocados para a Seleção Nacional para o Campeonato da Europa, enfim, não vale nada, vale o que vale, está lá, está publicada no meu site, notoriotd.com, quem quiser pode ir lá ver, mas incluí-o na lista, não é agora de repente que comecei a achar que João Mário faz sentido na Seleção, já achava antes. Agora, de facto, do meu ponto de vista, esteve mal Fernando Santos a não o convocar, provavelmente vai convocá-lo em breve, vamos ver. O que é que vai acontecer aí se, de repente, uh, de facto, isso faz diferença para Fernando Santos? Para mim não fez. Já era um dos melhores médios do campeonato na época passada e vai, com certeza, continuar a ser um dos melhores médios do campeonato desta época. Ora bem, vamos lá ver. Um, notícias uh, que me parecem dignas de comentário. O mercado parece que vai começar a mexer. Uh, o Manchester City está prestes a uh, torrar 117 milhões de euros em... Uh, Grealish, parece um excelente jogador. É o jogador que mais me entusiasma nesta seleção inglesa, apesar de não ser titular. Aliás, os meus níveis de entusiasmo têm muito pouco a ver com os níveis de entusiasmo do Gareth Southgate. Uh, não gosto nada da liderança de Gareth Southgate na, na seleção inglesa. Acho que a Inglaterra teria ali potencial para fazer uma equipa do outro mundo, mas uh, vai sendo tolhida pelas opções sempre muito defensivas e conservadoras do seu selecionador. Uh, mas uh, Grealish, ao que parece, vai mesmo mudar-se uh, do Aston Villa para o uh, Manchester City vai acrescentar com certeza muita coisa ao City uh, embora, uh, e já vi muita gente a dizer mas o City o que mais tem são segundos avançados são jogadores para jogar nas costas do ponta-de-lança o que lhe falta é o ponta-de-lança, não é? Um, sim, e creio que isto vai provocar já aqui algumas, uh, alguma necessidade de mudanças uh, e eu tenho mesmo que tirar daqui a Sissi desculpem lá porque ela está-me só a diz as pessoas, Sim, pronto ela está-me só ali a dar torrinhas no computador e a câmara começa a, a tremer. Peço desculpa por mais esta interrupção. Uh, bom, estava a dizer que uh, estou convencido que isso vai provocar ali algumas uh, alterações uh, na, na, na segunda linha de ataque do Manchester City e algumas dispensas. Um, não me parece possível, uh, e é isto que diz o Nuno Cunha, em princípio pode acontecer, pode ser o fim de linha para Bernardo Silva, pode ser o fim de linha para Riyad Mahrez, que também já não vai para, para, para novo, um, acho mais difícil que uh, Pep Guardiola venha a abdicar de uh, Rundogan ou de Kevin De Bruyne, Bru então não me passa sequer pela, pela, pela cabeça, e acho que é possível um, conjugar os dois, da mesma forma que Raheem Sterling também em princípio vai Vai, vai ficar, é verdade que sim que o Austin Villa já está a gastar por conta já contratou algo que parece o Danny Ings mas uh, um, de qualquer modo o que isto me interessa não é tanto ainda sequer do ponto de vista da construção da equipa do Manchester City uh, mas é uma coisa que tem a ver também com isto, como diz agora o Nuno Miguel Oliveira, o financiamento que a Liga Espanhola garantiu para os clubes, é o facto disto poder finalmente começar a fazer com que o mercado arranque. Porque ainda não arrancou. Parece aqueles motores que estão engasgados e não, aquilo não sai, nunca mais, nunca mais pega. Ora, uh, fala-se de facto um, em grelish Continua por resolver o dossiê Harry Kane e, e não sei como é que o Manchester City pode conseguir, em termos de uh, engenharia financeira, uh, para fazer os números baterem certo uh, nas lógicas do fair play financeiro, um, contratar no mesmo ano uh, Jack Grealish e Harry Kane. Enfim, vai ser complicado. São 117 milhões de euros, ao que parece, por Grealish, o Tottenham parece que não está disponível para deixar sair o Hurricane por menos do que isso, e faz sentido, pois, apesar de ser mais velho, é o capitão da seleção inglesa, é, é provavelmente o melhor ponta-de-lança inglês um, dos, últimos, dos últimos anos, uh, se calhar desde, desde Gary Lineker, um, mas uh, uh, isto pode fazer com que finalmente comece a haver dinheiro, e depois o dinheiro já se sabe como é, vai jorrando, segue para o patamar seguinte, e depois para o outro a seguir, e depois para o outro a seguir, e a intrometida voltou. Bom... Um... <risos> Peço desculpa mais uma vez, mas tenho outra vez a gata em cima da secretária. Espero que não haja problemas agora. Bom, estava a dizer, ao mesmo tempo, fala-se na possibilidade do Chelsea vir a gastar 80 milhões de euros em Romelo Lukaku, regresso do Lukaku à Premier League, um, onde não foi feliz, nem no Chelsea, nem no Manchester United, mas isto também me leva para o outro lado, que é o que é que vai ser a equipa do Inter do Neon este ano. Pode sair Lautaro Martinez, pode sair um, Romelu Lukaku, Eriksen, em princípio, não vai voltar a jogar, uh, já saiu Hakimi. Uh, o Pedro Madureira diz-me que é afundar mais um pouco o posto de petróleo e sai dinheiro. Sim, mas a questão não é essa, Pedro. Que o Abu Dhabi, que apoia o Manchester City, tem dinheiro para comprar os jogadores todos do mundo, eu não tenho dúvidas. A questão é que há regras. E as regras têm que se cumprir. E, segundo as regras, uma equipa só pode gastar até X% daquilo que são as suas receitas. Ora, o Manchester City não vai ter receitas e pode vir a ser penalizado. Pode, inclusive, vir a ser afastado da Liga dos Campeões. Se não respeitar essas regras. Portanto, que há dinheiro, ninguém sabe. Diz o Correio é Fis que o Inter está falido. Sim, o Inter não está falido. A Suning, que é a empresa dona do Inter, está a, a, está a caminho da falência. E uh, aquilo que se percebe agora é, o que vai depender a próxima época do Inter, e esta foi a razão pela qual o António Conta não ficou depois de uh, ter sido campeão italiano, é um, o que é que vai acontecer ao dinheiro? Porque já vieram 60 milhões por Hakimi, se vierem mais 80 por Lukaku, são 140, se vierem mais 50 ou 60 por Voltaro Martínez, são 200 milhões. Um, o que é que vai acontecer a este dinheiro? Vai para tapar o buraco da empresa que é dona do, do, do Inter de Milão, a, a tal empresa chinesa, a Suning, ou hum, vai servir para hum, equilibrar as contas do clube, que devem ter ficado bastante afetadas pelo investimento que foi feito na época passada para recuperar o Scudetto, hum, e, enfim... Hum, e também contratar alguns jogadores e refazer a equipa para que o uh, Inzaghi não possa, de repente, ficar uh, com uma equipa que não, pode, não só não, não poderá discutir o título, como vai ter até dificuldades para chegar às, uh, à Liga dos Campeões. Bom, também importante para esta... Um, Diz o, o Nuno Miguel Oliveira que o equilíbrio do City será conseguido pela venda de Bernardo Gabriel dos mas Quem é que vai dar muito dinheiro por esses jogadores? O City precisa de vender, não é? Aliás, a, tal, a mesma questão que se colocou com o City relativamente a Pedro Porro uh, e o Sporting, o City a precisar que o Sporting ative já, e até terá uh, o Sporting conseguido condições mais vantajosas, ou poderá vir a consegui-las, se ativar já a opção de compra por Pedro Porro, quando só tinha que o fazer no final da próxima época, é só para tirar gente da folha salarial. O, mas, uh, uh, aí está, para conseguir isso, o City vai ter que fazer desconto. Um, porque não há maneira de... Isto aqui, o mercado é assim que funciona. Se toda a gente sabe que eu estou desesperado e preciso de vender, e no caso do City não é por precisar de dinheiro, é porque precisa de apresentar contas equilibradas, ninguém vai dar muito dinheiro. Aliás, essa é a questão do Harry Kane. Há aqui uma, uma questão que é a vantagem negocial. Quem é que tem a vantagem negocial? O City, para vender os, esses jogadores, os seus sedentários, não tem vantagem negocial. Não vai ter. Não são jogadores porque em Europa anda toda a batalhar, e ao mesmo tempo... Toda a gente sabe que o City precisa de se desfazer desses jogadores. Portanto, a partir desse momento a coisa fica... Aliás, reparem na forma como o Conaguero acabou por ir parar ao, ao, ao Barcelona. Um, diz o Alder Pinheiro, fala-se de Gabriel de Jesus para o Tottenham com Kane e mais algum. Aliás, poderá ser também na hipótese de Netanah que é mais Gabriel pelo Kane e mais dinheiro. Vai ter que ser muito dinheiro. Porque uh, nisso, aquilo que me parece evidente é que o Tottenham não vai abdicar uh, de receber muito dinheiro uh, pela... Um... Para vender o Harry Kane. Tem mais 3 anos de contrato e aí está e tem vantagem negocial. Porquê? Porque o contrato de Harry Kane não tem causa de rescisão. Um, Harry Kane, se, se o Tottenham não quiser vender, vai ter que ficar ali 3 anos, nem que seja a servir cafés no centro de estágio, uh, e portanto a vantagem negocial está do lado do clube. Da mesma forma, no caso do City, a vantagem negocial uh, está do lado de quem quiser ir lá buscar jogadores e não do próprio City, porque são jogadores sedentários e o City precisará mesmo uh, de, os, uh, de se desfazer deles. Ponto final no uh, último passo, uh, perdão, no uh, Futebol de Verdade de hoje, para vos falar do tal acordo, que também pode vir a fazer com que o mercado mexa, embora aqui as condições sejam diferentes, e atenção, eu já li e respeito Muita gente a dizer que é um acordo fenomenal conseguido pela Liga Espanhola e pelo Rádio... Eu não, não sou nada dessa opinião, aliás, acho que uh, isto é ao nível daquilo que os clubes portugueses faziam um, com o adiantamento das uh, receitas televisivas uh, em que já estávamos a gastar o dinheiro de, de, dos jogos que iam ser televisionados daqui a 10 anos. É um bocadinho isso. Ora, o que é que acontece para quem não está a a Liga Espanhola conseguiu junto de um fundo uh, de investimento uh, privado, o CVC, uh, um investimento de 2.7 ou oh, 2.700, uh, 2.7 mil milhões, assim aqui é, é, de euros que vão ser um, divididos por todos os clubes de acordo com os parâmetros que têm a ver com os resultados desportivos nas últimas sete épocas e com as receitas televisivas também das últimas sete épocas. Portanto, um, o que é que vai acontecer? Isto vai fazer com que, por exemplo... Uh, e é do Barcelona que muito se fala, porque o Barcelona, aí está, questões de fair play financeiro, não conseguia equilibrar as suas contas para poder oferecer a renovação ao Lionel Messi, e Messi continua à espera, Ainda não, parece que já tem o contrato acertado, mas está à espera que o Barça consiga ver-se livre de alguns uh, jogadores que tem na folha de pagamentos, para poder cumprir as regras do fair play financeiro, e assinar o um novo contrato com o Messi, mas enquanto isso não acontecer, o Messi vai ficar à espera, mas, uh, e atenção, o valor que vai entrar no Barça à conta deste acordo não chega para pagar o Messi. Ajuda, mas não chega. É preciso ter isso em conta. Mas, porque é do Barça que se fala, e, enfim, Real Madrid e Atlético vão estar muito próximos disto também, o Barça vai receber 254 milhões de uh, euros. Ora bem, vai receber? Enfim, não vai receber vai receber, mas vai ter que os devolver uh, com um juro baixo, mas é para devolver. Portanto, aqui o que se trata, isto é um empréstimo. O CVC, de repente, não deu em bom samaritano e não vai estar a financiar o futebol espanhol. O CVC vai receber 11% da receita da Liga Espanhola, até uh, ter este uh, uh, empréstimo reembolsado com um juro, que ao que parece é um juro baixo, mas enfim, é juro. Uh, portanto, uh, aqui o que está a acontecer é, enfim, é, é a modalidade espanhola do empréstimo obrigacionista, que estão em voga está em Portugal. Não me parece que seja um negócio do outro mundo para os clubes espanhóis, é um adiantamento de receitas, um, porque os clubes espanhóis estão, regra geral, muito próximo de terem que fechar portas, porque não conseguem uh, cumprir aquilo que são as, as regras. Mas atenção, porque estes 254 milhões, ou no caso de outros clubes será menos, mas uh, o dinheiro que vão receber, não é para ser gasto em jogadores. Ou melhor, 15% deste valor pode ser gasto, ou já este ano, ou durante os sete anos em que o acordo vai durar, no mercado, seja em aquisição de jogadores, seja em salários. O que, no caso do Barcelona, estamos a falar de 50 milhões de euros. Ora, 50 milhões de euros não chegam para pagar o contrato do Messi. Portanto, só por aqui, o Barça não chega lá. Vai ter que continuar a dispensar gente. De resto, os outros 85%... Uh, do dinheiro que vai entrar nos clubes, uh, é uh, digna, é, ou tem que ser aplicado em estratégia desportiva, em infraestruturas, em desenvolvimento de marca, em desenvolvimento internacional, em comunicação, em uh, 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 estratégia de redes sociais, enfim, tudo aquilo, em modernização, em, uh, uh, portanto, tudo aquilo que uh, poderá fazer com que a Liga Espanhola um, dê um salto em frente para poder chegar próximo da, da Premier League. Não vai ser fácil. Uh, Diz-me o Cláudio. É essa a razão que, porque o Real, o Barça e os Ventos querem desesperadamente a Superliga. Não conseguem uh, gerir dinheiro quase como em Portugal. Sim, no fundo estamos todos... Anda tudo ao mesmo, não é? Não há aqui grandes, grandes diferenças. Portanto, Uh, é uma bolsa, é um balão de oxigênio para os clubes espanhóis, mas atenção, vamos lá com calma. Eu não sou grande uh, uh, simpatizante das ideias de Javier Tebas, acho que ele uh, não é um... Enfim, não vou dizer que é um mau dirigente ou que é um bom dirigente, mas acho que a Liga Espanhola perdeu a hegemonia com ele lá à frente. Portanto, isto terá uh, as coisas que podem sempre ser, ser relacionadas. Uh, mas nem é por isso que estou aqui a dizer que uh, este não é... Uma, uh, uh, não é um negócio fenomenal para os clubes espanhóis, é um balão de oxigênio que vai servir a alguns para conseguirem não fechar portas, e aí, aí está, parabéns à direção da Liga Espanhola nessa, nessa matéria, mas não é. Uh, não é dinheiro que cai do céu. Enfim, é dinheiro que a Liga vai ter que reembolsar e, por isso mesmo, vai deixar de o dar aos clubes no futuro. Acaba por ser um adiantamento de receitas, como uh, temos também uh, por, uh, por cá. Bom, chegamos ao final do Futebol de Verdade de hoje. Falta-me lembrar-vos que há uma sondagem na, uh, no meu uh, Instagram... De, de hoje, uh, tem a ver com o texto do último passe naturalmente, o texto do último passe foi relacionado com o jogo do Benfica de ontem, e eu hoje perguntei-vos se Weigel e João Mário já mostraram que são um grande meio campo, ou que formam um grande meio campo. Neste momento, uh, 27% de vocês dizem que sim, que não há melhor, uh, 73% dizem -me que não, que ainda é cedo. É o que eu acho também, ainda é cedo, vamos ver, vamos esperar para ver jo jogos em que o Benfica tenha menos bola e tenha adversários que uh, apertem mais. O, uh, os calcanhares a estes dois uh, médios do Benfica. Só para ter uh, para vos dar também a noção de uh, quantas pessoas votaram estamos com 125 votos ainda a recuperar uh, até chegarmos aos números que tínhamos antes da interrupção para férias, mas o que querem isto às vezes é preciso parar. Muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam, deem um salto ao meu Instagram, antonio.tadeia. Aproveitem para me, para me seguir. Podem dar um salto também ao meu Twitter uh, e ao meu uh, site, o antonio.tadeia.com, para ler os conteúdos que por lá passam. Aqui podem deixar o vosso like, um, partilhar um Futebol de Verdade e continuar a comentá-lo. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de Verdade. Em indireto de segunda a sexta-feira, às 12 h